0: Viva
1: Radio Aviva, le MAC de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. L'Académie de Montpellier couvre cinq départements, l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. De ce fait, on compte ainsi cinq directions des services départementaux de l'éducation nationale, les DSDEN. Ces directions ont pour mission de faire appliquer et d'adapter au niveau départemental les objectifs nationaux de politique éducative. Chacune est dirigée par un inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale, nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'Éducation nationale. Dans le département du Gard, c'est Philippe Maheu qui a exercé depuis trois ans cette fonction de DAZEN. Son successeur sera Christophe Moni, l'actuel DAZEN de l'Hérault. Radio Viva a eu le plaisir de rencontrer Philippe Maheu à l'occasion de la cérémonie organisée par Sophie Béjean, rectrice de la région académique d'Occitanie en l'honneur de son départ à la retraite et nous vous proposons dans cette émission son interview enregistrée au micro de Liliane Drey.
2: Philippe Maheu, bonjour. Vous avez été pendant trois ans le DAZEN du Gard, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard. Aujourd'hui, on a du mal à le croire, mais c'est une réalité. Vous prenez votre retraite. Alors, quels souvenirs allez-vous garder de ce passage
3: Bonjour Liliane, d'abord. <rire> je suis très heureux de, de vous retrouver pour ce petit moment de, de partage. Euh, ce que je retiens, c'est deux choses. Euh, c'est le, le fait que le hasard de la vie réserve parfois de belles surprises parce que je pensais pas que je passerais autant de temps dans l'académie de Montpellier, euh, à la fois dans le département du Gard, mais aussi au rectorat de Montpellier. Et ici, la résidence des Chardons, euh, on est le, le témoin, en quelque sorte, parce que j'ai eu la chance aussi de, de travailler avec un grand recteur, Christian Philippe, euh, comme directeur de cabinet. Et ça, c'est par l'intensité de la mission, la hauteur de, des exigences, euh, le sens du service public. Ça, c'est un très, très beau souvenir. Et puis, le second, c'est évidemment... Un deuxième passage dans le département du Gard, qui est un département magnifique, qui est euh, traversé par euh, la culture de, de l'Antiquité, par des sites naturels extraordinaires, par euh, la vivacité de, de, du comportement de certains de certains concitoyens gardois. Bref, un département qui ne peut pas laisser indifférent. Donc voilà, c'est deux, deux souvenirs euh, que je vais garder en mémoire, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de nostalgie.
2: On a entendu, Madame la rectrice, revenir sur votre parcours. Est-ce qu'il y aurait, pour ce département du Gard, des problématiques spécifiques à ce département
3: euh, Oui et non. Euh, bon, on, a, on le sait, hein. le département du Gard est un, un département qui est quand même en situation de précarité sociale forte. Il est dans les quatrième ou cinquième rangs euh, au niveau national. Et donc, il y a nécessairement un besoin de fort de la présence de l'État et en particulier de l'éducation nationale parce que qu'on le veuille ou non euh, c'est quand même le, le, le la réussite scolaire la réussite tout de nos enfants dans nos écoles dans nos collèges dans nos lycées qui feront que ils pourront accéder à à ce qui fait l'unité de la République un diplôme scolaire, un brevet des collèges, un bac, ce sont des diplômes qui sont d'égale valeur, quel que soit le territoire où on les valide, et qui gages d'une possible insertion professionnelle par la suite. Voilà, donc ça c'est, pour le, le, le DAZEN, dans le gar c'est un vrai sujet, c'est bien de faire en sorte que l'école soit en capacité de, non pas faire réussir tous les élèves, je le rappelle souvent, mais chaque élève, vraiment dans, dans toutes ces différences, parce que c'est la noblesse du métier d'enseignant que de d'accompagner chaque enfant dans son parcours de vie, dans son parcours scolaire, et d'adapter, encore une fois, son, ses interventions euh, en diversifiant les parcours, en proposant peut-être un petit peu plus de certaines disciplines que d'autres, en étant plus euh, ouvert sur euh, les adaptations possibles, euh, ce qu'on appelle souvent l'autonomie des établissements, voire même l'autonomie des écoles. Euh, voilà, parce que la, la vraie question, c'est diversifier les parcours, pour, oui, mais pour rejoindre quelque chose qui est unique, je parlais d'unité, c'est eh bien un même diplôme qui doit, doit pouvoir être accessible à tous les élèves ou à chaque élève euh, au long, tout au long de son parcours. Voilà, donc une, une caractéristique, euh, oui et non, encore une fois, parce que besoin d'école, oui, c'est sans doute euh, parmi... Peu de départements en France, un département qui en a vraiment besoin. Après, euh, c'est euh, les différences euh, de comment dire de conditions d'existence. Euh, on a de plus en plus des territoires, comme on dit aujourd'hui, qui se différencient les grandes villes, les métropoles, les territoires ruraux, les quartiers politiques de la ville. Euh, voilà, et donc des politiques publiques qui doivent s'adapter constamment. Et peut-être que pour conclure ce, ce, ce point-là, je dirais que le Dazen du Gars. Il est finalement, il travaille beaucoup sa souplesse. Euh, il fait le grand écart souvent, voilà, entre, entre entre des des territoires qui sont différents et qui doivent être accompagnés
1: différemment. La suite de votre émission après une courte pause musicale. Bienvenue dans la seconde partie de votre émission. Dans la première partie, nous parlions de Philippe Maheu qui a exercé durant trois ans la fonction de Dazen au sein de l'Hérault. Radio Aviva a eu le plaisir de rencontrer Philippe Maheu à l'occasion de la cérémonie organisée par Sophie Béjean, rectrice de la réaction académique d'Occitanie, en l'honneur de son départ à la retraite.
2: Là, vous rappelez certaines valeurs, vous rappelez certains dispositifs, mais vous avez souligné dans votre prise de parole que quelquefois, c'était presque une obligation pour le DAZEN d'aller vers les services publics et peut-être de mieux les informer de ce qui existe dans l'éducation nationale, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est l'éducation
3: nationale. Oui, c'est quelque chose, euh, moi qui arrive à la fin de mon parcours, c'est quelque chose sur le pour lequel je suis de plus en plus convaincu, euh, faire en sorte que l'école s'ouvre euh, sur son territoire, comme on dit, donc euh, vers les parents, évidemment, vers les parents d'élèves, vers les élus, et euh, oui, les autres services de l'État, parce que bien souvent, euh, on demande beaucoup à l'école, euh, on lui demande parfois peut-être trop, euh, d'ailleurs... Les enseignants sont parfois perturbés parce qu'on leur demande à la fois d'être sur les savoirs fondamentaux, mais en même temps d'être très vigilants sur des sujets plus, plus éducatifs hein. je pense à l'éducation à la vie sexuelle, j'ai même entendu un, un président de, de, de la SPA, la Société protection des animaux, dire qu'il fallait qu'à l'école, on commence à apprendre aux enfants à, à ne pas se séparer des animaux domestiques l'été. Enfin, oui, voilà. Je pense qu'il faut que l'éducation nationale, d'abord, euh, ait confiance en elle, euh, C'est -ce que que, votre beau, la confiance. Oui. oui, la confiance. dans voilà, Les enseignants sont, sont des, des, des cadres de haut niveau qui euh, disposent d'une faculté à penser l'action pédagogique, inscrite évidemment dans les priorités de notre pays, portées par le ministre et puis par les recteurs, mais localement, ils sont capables de, de décliner ces priorités justement en fonction de leur, de leur territoire. Quand on est enseignant dans une petite école rurale à trois classes ou dans un grand lycée euh, comme Joffre à Montpellier ou Daudet à Nîmes, on fait le même métier, oui, mais les, le, le contexte d'exercice, il est quand même très différent. Et c'est là où, justement, les enseignants sont, sont très précieux et c'est la raison pour laquelle il faut leur faire confiance. Parce qu'ils euh, peuvent décliner ces mêmes priorités en prenant en compte des enfants qui sont différents. Euh, oui, on n'est pas tout à fait dans le même contexte de vie quand on vit à la campagne ou quand on vit euh, en ville. C'est pas une hiérarchie ou non. On a des contextes de vie différents tout simplement. Donc, oui, la la la, la volonté de faire confiance pour moi c'est primordial et expliquer expliquer ce que fait l'éducation nationale et plus encore les raisons pour lesquelles. Elle engage, euh, par exemple, le, le dédoublement des classes, le plafonnement, euh, le harcèlement à l'école. Enfin, voilà, plein de choses qui, qui passent dans les médias et qui ne sont pas suffisamment euh, travaillées sur le fond, faire, comme on dit, de la pédagogie. Voilà, par exemple, les médias, en règle générale, consacrent peu de temps à l'action publique de l'éducation nationale. Il n'y a pas de grands médias nationaux qui consacrent du temps. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment qu'on on soit vigilant. Philippe, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer au rectorat de Montpellier
2: lors d'une conférence de presse de rentrée en septembre dernier, mmh. où vous avez présenté un projet, un pôle école territoire. Mmh. C'est un projet qui vous tient à cœur. Oui.
3: Euh, alors c'est un projet ambitieux parce que il, il, comment dire, il euh, revisite en quelque sorte notre organisation pédagogique et administrative. Et il est bâti sur un principe simple. Euh, L'éducation nationale se met en ordre de marche pour euh, accompagner chaque enfant, chaque élève, dans son territoire de vie, de la maternelle jusqu'au post-bac. Donc, euh, Madame la rectrice m'a demandé de, de, de réfléchir avec mes collègues d'Azen et les services académiques à une réorganisation territoriale de l'académie pour que, à partir de la rentrée 2023 nous n'ayons euh, une seule unité territoriale de référence qu'on appelle les réseaux pédagogiques de proximité qui vont donc de la maternelle jusque euh, au post-bac en passant par l'école élémentaire, le collège, le lycée, le lycée professionnel et donc euh, ces, ces unités euh, regroupent tous les enseignants tous les directeurs d'école, les chefs d'établissement les corps d'inspection aussi euh, pour travailler sur euh, la commande de, de la rectrice à un projet euh, de territoire qui est donc une déclinaison, encore une fois, des priorités nationales ancrées sur des réalités territoriales euh, qui sont, par définition, différentes d'un réseau à un autre. Voilà. Donc moi, j'ai, en quelque sorte, pris un peu les devants puisque j'ai euh, réorganisé le département du Gard euh, pratiquement quand je suis arrivé. Et donc, on a sept euh, territoires dans, dans le département qui ont tous un nom un peu rigolo parce que les chefs d'établissement, les, les inspecteurs, les, les directeurs d'école. Euh, la première question qu'ils se sont posée, c'est on se, on se réorganise territorialement, mais finalement, est que, comment est-ce qu'on peut s'identifier par rapport aux autres Donc, euh, ils ont d'abord réfléchi à se donner un nom. Et on a, par exemple, le réseau Romanité euh, à Nîmes, le réseau Nîmes-Petite-Camargue, le réseau des Trois Rochers qui est du côté de villeneuve les avignon euh, Voilà, on a sept euh, territoires qui existent depuis deux ans et qui travaillent. Euh, sur des projets pédagogiques très précis. Hein. Par exemple, on a le, le, le réseau euh, qui est dans le nord du département qui s'appelle Cévenne-Gardoise, euh, du côté du Vigan, euh, qui eux ont décidé de travailler sur les compétences euh, orales de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Voilà, donc les élèves, tous les ans, vont recevoir euh, un enseignement, un apprentissage de cette expression orale qu'on a peut-être trop, pendant trop longtemps négligée au profit de l'écrit. En sachant qu'aujourd'hui, ben voilà, passer un, un entretien de recrutement, euh, c'est important de pouvoir s'exprimer clairement. Euh, et Puis il euh, y a quelques épreuves dans le parcours scolaire des élèves, hein, le l'oral du brevet des collèges, le grand oral au baccalauréat. Ben enfin, voilà. Donc c'est, je vous donne une illustration parce que je pourrais en, en donner euh, des dizaines. Euh, voilà, l'idée c'est de donner la main, comme on dit, aux acteurs locaux, de leur dire voilà, le cadre il est défini par Madame la rectrice. Il euh, y a des priorités sur lesquelles on veut absolument euh, se mobiliser. Bon, voilà, la, la maîtrise du français, des mathématiques, ça c'est des choses qui, sur lesquelles tout le monde travaille. Par contre, euh, on vous laisse euh, la possibilité de, de les décliner localement. Et on revient à la confiance. Voilà. Voilà. Cependant,
2: on entend bien multiplicité de territoires, multiplicité donc de besoins. Il y a quand même un principe euh, auquel vous tenez beaucoup, c'est ce fameux principe d'équité, sur lequel vous revenez parfois dans vos prises de parole. Bon, vous vous en sortez euh, dans tous ces territoires
3: c'est euh, comment dire un, un glissement sémantique qui qu'il qu faut ne pas négliger parce que entre égalité et équité. Euh, oui, moi, je parle bien d'équité. Voilà, donc l'équité, c'est bien euh, faire en sorte que on attribue, on donne les moyens qui soient humains, pédagogiques, euh, financiers à chaque enfant en fonction de ses besoins. Et donc on, là, on est sur un principe d'équité. Voilà, l'égalité, c'est plutôt euh, on, on offre à tout le monde la même le même service. Euh, les, au, en raison de, de ce principe d'égalité, auquel qui, évidemment tout le monde est attaché, mais qui ne répond pas forcément à des besoins euh, à des besoins différents en fonction des territoires.
2: Christophe Monil, l'actuel Dazen de l'Hérault, va vous succéder non. au poste que vous avez occupé dans le Gard pendant trois ans. Vous n'auriez pas un dernier message à transmettre à Christophe Moni, exact.
3: Vous avez beaucoup parlé ensemble. Oui, parce que parce que nous sommes tous les deux. Vous l'avez dit, Liliane, dans notre interview, nous sommes tous les deux dans, dans l'ancien prof d'éducation physique. Donc il y a cette connivence qui existe et qui est d'abord portée sur un amour passionné pour la pédagogie. Voilà, donc je vais... il y avait
2: un attachement profond pour l'école.
3: Oui, 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 oui. Et puis, et puis euh, ce qui fait le cœur de l'école, c'est nos, nos élèves. Enfin, voilà, c'est le plus, euh, comment dire, le plus ardent. Euh, c'est la plus belle des missions, que de s'occuper de la jeunesse, et de préparer l'avenir. Et Christophe, je vais lui laisser les clés du camion, euh, en étant persuadé que voilà, le gars va continuer à, à survoler, euh, parce que mine de rien, le gars, c'est un département qui a pas des forcément... situations difficiles. Oui, il n'a pas, for... pas forcément bonne réputation ce département. Hein. Mais en même temps, c'est un département qui est très innovant. Voilà, qui est capable de faire de. Vous voyez, on parlait des réseaux, de cette organisation territoriale. Bah, c'est le gars qui a tiré tous les autres départements vers cette réorganisation. Donc, voilà, il y a, y a euh, pour pour Christophe, euh, on va dire, beaucoup de chantiers qui sont bien ouverts, des beaux défis à relever. Oui, et sur lesquels il va il va il va vraiment se régaler, quoi. Voilà, parce que le métier de Dazen c'est d'avoir un métier de plaisir.
2: Écoutez, pour clore cette interview, je vous imagine mal, Philippe <rire> inactif, je suis persuadée que de nombreux projets vous attendent, vous en avez déjà un dont vous pourriez nous parler
3: euh, Oui, mon premier projet est là au mois d'août, c'est de rejoindre la très belle ville de Salzbourg qui organise tous les ans un festival dédié à l'opéra. Le Mozart, voilà, donc oui, c'est tout simple, mais euh, je vais prendre mon épouse par la main, et je vais aller écouter un Don Giovanni, <rire> auquel je je cours depuis des années et des années, et là, pour une fois, je, je vais pouvoir, euh, pendant les vacances d'été, prendre ce temps-là. Voilà.
2: On reste toujours dans le même domaine, parce que à la fin de votre prise de parole, vous avez parlé d'un habit d'Arlequin, ah, je ne sais pas
3: oui, trop. c'est un très très bel ouvrage de Michel Serre, grand philosophe. Qui avait commis en 91, si j'ai bonne mémoire, un magnifique ouvrage qu'il avait appelé le tiers instruit. Et voilà, j'en ai partagé quelques quelques morceaux, quelques bribes avec l'assemblée là, parce que c'est ça dit pratiquement tout de des relations humaines. Voilà, on a tous en nous euh, des couleurs euh, que la nature nous donne, voilà, ou la culture après l'éducation et les rencontres dans la nôtre, Liliane aussi, échanger des couleurs. Voilà. Et, et vous et...
2: partez avec cet habit plein de ces couleurs. Voilà. Mais, mais vous aussi. J'espère. <rire> J'espère. <rire> Merci encore, Philippe Maheu. Merci. Merci. Et bonne chance. grande réussite dans vos projets. Merci à vous. Merci. Belle rencontre.
1: C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez la retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva. Aviva. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.